0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, como siempre es un, un gusto el poder eh, mirarnos, aunque sea de esta forma, ya estamos avanzando bastante aquí con el, con el libro de, de Romanos, y bueno, siempre es un privilegio y es un gusto el que el que podamos estar todos aquí eh, reunidos, hoy agradezco muchísimo a, a la familia Ricaño que me, que me está hospedando, hoy estoy aquí desde la comida, no nos hemos movido para nada de acá, Comimos, estuvimos platicando y tratando de resolver algunos algunos asuntos ahí de, para, para el día domingo Y bueno, me gustaría comenzar orando Señor, muchísimas gracias por esta, por esta noche Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que, que se está tomando el tiempo para poder aprender juntamente conmigo de tu palabra Especialmente en el libro de Romanos Te ruego Señor que seas con nosotros en esta noche Que nos ayudes a, a seguir eh, viendo tu palabra A seguir aprendiendo de ella Dios, yo te ruego Señor eh, por ello, te pido que me ayudes a poder hablar con claridad tu palabra, Señor para, para ser cada vez más como Cristo Para poder parecernos más a Él, Dios Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén Bueno, ya estamos, hoy acabamos el, vamos a terminar hoy el capítulo 14 Ya hoy, ya estamos prácticamente a dos capítulos Para, para, eh, para terminar eh, la parte de, del libro de Romanos entonces eh, ya estamos en el capítulo 14, estuvimos eh, el día de ayer viendo acerca de lo que era la o cómo poder lidiar con nuestras diferencias, bueno Pablo está dejando en claro que por las misericordias de Dios nosotros nos debemos esforzar por vivir el Evangelio ¿sí? y ahora bueno ha llegado a la parte práctica que finalmente es la parte eh, quizás es un poquito más difícil de podernos nosotros aplicar la parte de cómo es que el evangelio nos afecta a nosotros, cómo es que el evangelio nos ayuda a poder vivir una vida eh, recta delante de Dios, entendiendo eh, que hay diferencias, siempre las habrá, habrá diferencias entre nosotros y muchísimas situaciones complejas, pero nosotros debemos eh, mirar que el evangelio debe ser luz y debe brillar en nosotros. Entonces, eh, Pablo ha estado dejando claro todo, todo esto. Ayer estuvimos viendo las diferencias que podemos tener en cuanto a cosas que son alimentos o cosas que eh, una persona decide hacer, otra persona decide abstenerse, que no son pecaminosas. Y también miramos cómo es que debemos lidiar con las diferencias secundarias en cuanto a, cuando hablamos, eh, por ejemplo, de doctrina. Sin embargo, hoy Pablo va a hablar un poco más eh, respecto a lo que es cómo es que un creyente... Eh, luce cuando es fuerte en la fe, estuvimos viendo que una persona fuerte en la fe no es quien tenga más años en la iglesia, una persona fuerte en la fe no es la persona que eh, sabe mucho, sino el fuerte en la fe es el que ha encontrado una aplicación de la palabra, ha encontrado que esto ha afectado su, su carácter y ha, y ha encontrado que tiene una claridad en cuanto a ciertos temas que quizá para otras personas no lo tengan tanto, entonces hoy vamos a poder mirar ¿Cómo es que luce una persona que es fuerte en la fe? Sí, entonces vamos ahí a Romanos capítulo 14, al versículo 9, dice así... Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir... Para ser Señor así de los muertos como de los que viven... Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo... Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, Pablo hace esta pregunta de manera eh, retórica y él dice, ¿cuál es la razón por la cual nos juzgamos entre nosotros? Ya que Cristo murió eh, por sus hijos, Él murió por cada uno de nosotros y Él es Señor tanto de los que estamos vivos, como es Señor de los que ya ahora están en su presencia. Pablo dice, eh, ¿por qué juzgas a otro a tu hermano, ahora date cuenta aquí lo que Pablo está diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pablo no está hablando aquí de no emitir un juicio entre nosotros en el sentido de no evaluar si es correcto o es incorrecto, debemos tener mucho cuidado con esto, debemos evitar pensar que el, el juzgar, eh, que dices es que no juzgas a otro, no, de hecho la Biblia nos llama a emitir un juicio justo, Pablo va a decir en otra ocasión que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. La Biblia habla de que juzguemos con justo juicio. Entonces, aquí Pablo no está diciendo que nunca deberíamos emitir un juicio. Lo que está aquí hablando es un juicio condenatorio. sí. Que eh, eh, La palabra en griego significa, eh, entre muchas otras cosas, también es la misma palabra que se ocupa todo el tiempo. Pero Pablo va a estar diciendo, no emitas un juicio condenatorio contra tu hermano. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? ¿sí? Nosotros no podemos emitir un juicio condenatorio, conden, eh, de condenación sobre ninguna persona, pero especialmente sobre los que son nuestros hermanos en la fe. O sea, ya condenar a una persona y decir es que esta persona es, eh, no, no es cristiano, va a ir al infierno, simplemente porque no hace las cosas como yo eh, pienso que, que deberían ser hechas, bueno, eso Pablo dice, no juzguen a ese grado de, de decir, este es salvo, este no es salvo, porque parece que hay gente que tiene una copia del libro de la vida, que tienen el PDF este, impreso en su casa, y ellos saben quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, Pablo está hablando de esto y dice, no se juzguen entre ustedes, o sea, no se condenen ni se envíen al infierno unos a otros, simplemente por asuntos secundarios. Yo te decía del día lunes que es probable que tengamos a, a, un, a un invitado, eh, que es una persona eh, cuyas doctrinas secundarias y terciarias son diametralmente distintas a las que nosotros tenemos, por lo menos yo, eh, y, y en la IBEG. Sin embargo, es un hombre de Dios, él ya me confirmó, entonces prácticamente yo ya tengo la libertad de poder decir quién es. Su nombre es Sergio Gebel. Sí, si te suena el apellido, no es coincidencia. Eh, Sergio Gebel es un hombre ya de edad, un hombre eh, que siempre ha estado en Argentina, y de verdad es un hombre eh, que ama la santidad, es un hombre que... Que, que enseña respecto al arrepentimiento, que enseña y predica el Evangelio, pero obviamente en doctrinas secundarias y en doctrinas terciarias pensamos eh, muy distinto, sin embargo, yo reconozco a Helena un hombre de Dios, a un hombre que ama al Señor y un hombre que ha hecho más de lo que quizá yo voy a lograr hacer en toda mi vida y que probablemente él ha, él ha olvidado más cosas eh, de los que yo algún día voy a aprender en toda mi vida. Entonces vamos a poder mirar cómo... Cómo estas doctrinas secundarias no deberían a, hacer que miremos como enemigos a otros. De verdad, yo te recomiendo mucho que tú puedas eh, a, en Google poder mirar un poquito respecto a, a la vida de John Wesley y la vida de George Whitfield. Ellos dos, uno calvinista, otro arminiano, y que tuvo un, hubo un momento de tanta tensión entre ellos dos, entre Whitfield y, y, y Wesley que eh, las iglesias se abrían una frente a otra en la misma calle en Londres y entre ellos había una entre los feligreses una competencia muy grande pero Whiffield y Wesley ellos oraban juntos y aún lloraban al grado que cuando Whiffield muere quien lleva el funeral él, es John Wesley ellos fueron muy amigos a pesar de tener diferencias a, a, muy grandes en cuanto en cuanto a doctrina secundaria y doctrina, eh, doctrina terciaria. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos aprender esto. No tachar de herejes tan fácilmente a una persona. Herejía es lo que atenta contra la doctrina primaria. Una persona que no reconoce la Trinidad, una persona que no cree en la divinidad de Cristo, una persona que no cree en la resurrección de Cristo, una persona que niega la infabilidad de la Escritura, la inspiración de la Escritura, una persona que eh, eh, quiere, eh, que piensa que las obras eh, agregan algo y que no somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Esas cosas son heréticas. ¿sí? De ahí en fuera hay un sinfín de doctrinas secundarias y eso es algo que eh, esperemos que se logre el día lunes les pido que estén orando por eso, para poder tener esta esta conversación con este hermano, es un hermano y un hombre de Dios, entonces eh, cada hombre eh, dice versículo 12, dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿Sí? ahora esto no debería ser un consuelo, para, para una persona que le gusta manipular las situaciones, sino esto es un recordatorio a tener temor, Respecto a las cosas que hacemos, ¿sí? Y tener temor porque vamos a dar cuenta de lo que hacemos, ¿sí? Un, eh, 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 Dios que distierne el corazón y nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios Respecto a estas situaciones, ¿sí? Aun de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca nosotros vamos a dar cuenta Entonces, cada hombre debe escudriñar y cada uno de nosotros debemos escudriñar en nuestro corazón, ¿sí? Eh, respecto a las intenciones por las cuales hacemos las cosas ¿sí? eso es lo que nosotros siempre deberíamos de mirar versículo 13 dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano vuelvo al mismo punto Pablo no está diciendo que no debemos juzgar ¿sí? Pablo lo que está diciendo es que no debemos condenarnos porque el creyente... Debe emitir un juicio de valor sobre lo que está escuchando Los cristianos deberían escuchar la palabra de Dios Y emitiendo un juicio, ok, vamos a mirarse lo que Pablo nos acaba de hablar eh, eh, Tiene un sustento bíblico De hecho, parte de la conversación que espero que podamos tener el día lunes Va en estas dos partes ¿Cómo es que diferencias secundarias no nos separan? Sin embargo, cuando se trata de doctrinas erradas y doctrinas falsas, hay un, hay un frente común contra contra doctrinas que atentan contra el evangelio. Sí, entonces, nosotros no deberíamos de, de, dedicarnos a juzgar a nuestros hermanos cristianos en cuestiones que son moralmente indiferentes. O sea, que no afectan a la moral, que no, eh, que no, que no tienen un impacto sobre alguna situación. Voy a poner un ejemplo. A algunas eh, eh, hermanas en algunas iglesias... Ellas acostumbran a, a, a usar una falda larga, ¿sí? Bueno, eso está bien para ello. Y una persona dice, bueno, una mujer, pues que no, eh, eh, y voy a llegar este, de pantalón a la iglesia. Obviamente, siempre una mujer, igual que un hombre, deben vestir con decoro, pero hay una libertad en cuanto a esto. Sin embargo, para una de ellas, pudiera ser que su convicción eh, está eh, exactamente eh, situada en esta, en esta parte. Entonces... Eh, debemos mirar esto, ¿sí? que ninguna de estas cosas no esenciales llega a tener tanta importancia que llega a ser tropezar a nuestros hermanos. ¿sí? Entonces, aquí es donde entramos al tema de la libertad de conciencia y cómo es que nosotros deberíamos ejercerla. Porque, ¿qué es un débil en la fe? Hemos visto esto. ¿Qué es un fuerte en la fe? Podríamos hablar aquí de madurez. Ahora, la madurez no es que tú puedas hacer cosas. Porque tú dices, yo, yo aprendí que eso no está mal. Hoy vamos a poder aprender respecto a esto, a qué se refiere esto. Entonces, versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Mira, en la mente de, de, del creyente que, que es débil, ciertos alimentos eh, eh, eran malos, recuerda, los judíos, para ellos... Muchos elementos ya Dios, ¿sabes qué, qué forma de pensar tan, tan ambigua? Bueno, recuerda, Pedro, después de tres años, Pedro cuando ve bajar un, eh, eh, una esta sábana del cielo en el éxito que él tiene, él mira bajar y escucha la voz de Dios, la voz de Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Él usó dos palabras que nunca deberían usarse juntas, ¿sí?, ¿Cuáles palabras usó él? No, Señor. Esas dos palabras nunca pueden ir juntas. Si él es Señor, la respuesta es sí, Señor. Pero Pedro dijo, no, Señor. En ninguna manera, porque nunca he comido cosa inmunda desde mi juventud. Y por segunda vez Dios le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he purificado. Pedro, levántate, mata y come. <ríe> y Pedro vuelve a decir, no, Señor. Entonces, si en la mente de Pedro era difícil comer esto, ahora imagínate la gente que recién se estaba convirtiendo, sí, y que recién se estaba convirtiendo en el judaísmo, para ellos esto era algo muy difícil, ahora si lo traspolamos en nuestro tiempo, podemos mirar que hay ciertas eh, actividades que pudiéramos decir, pudiéramos decir, hay gente que no tiene un problema, eh, puede prender el radio, ir manejando con el radio, yo te voy a decir algo, yo en mi adolescencia y, en, y cuando yo era eh, niño, yo crecí en una iglesia, y yo recuerdo la primera vez que yo me subí al auto, de uno de los pastores, y él tenía el radio prendido y todavía me acuerdo perfectamente que había una canción de, 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 de Cristian Castro que no decía nada soez y no decía nada nada eh, vulgar pero en mi conciencia era un sufrir porque yo decía pero es que esto es música del mundo, esto es música del diablo él me vio y sin decir nada simplemente apagó el radio ¿Sí? ¿por qué? porque yo nunca yo había entendido que estaba prohibido escuchar Cualquier tipo de música que no fuera. Él no se puso a discutir conmigo, pero en mi conciencia esto era un problema. Hay gente y hay algunas iglesias, y lo digo con mucho respeto, que enseñan a, a sus a, a sus miembros sus feligreses, que el cine es pecado. Y de repente llegan a, a, a otras iglesias y ves que el grupo de jóvenes va a ver una película y para ellos es un choque en su conciencia. Sí, entonces Pablo está diciendo, yo soy confiando en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿Sí? ahora aquí es importante hacer nota que Pablo está hablando de actividades, que no pasa nada si las evitas hacer o no, ¿Sí? eh, eh, por ejemplo si tú decides ir a cierta iglesia, tener ciertos amigos, relacionarte con ciertas personas, siempre y cuando no haya algo pecaminoso en ello, o peligro de que esto ocurra, si tú no puedes ejercer tu libertad de conciencia y decir, ah, yo ando con fulano, con fulana de tal que no es creyente, y es mi libertad de conciencia. No, señor, ahí no es una libertad de conciencia, es un pecado. Porque la Biblia claramente dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿sí? Entonces, Pablo está hablando de actividades en que no ocurre nada si una persona la hace o no lo hace, ¿sí? y que no hay otras personas afectadas en, 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 en ello. ¿Por qué? Porque tampoco pues, nosotros podemos decir, ok. Estar todo el tiempo pensando, esto le va a afectar a mis hermanos Si le hablo a esta persona, si me llevo con esta persona Si me quiero relacionar con esta persona que es creyente Bueno, entonces no tendríamos vida Porque siempre va a haber una persona que está en desacuerdo Aquí se está refiriendo a actividades que no son moralmente incorrectas Y que están a la libertad de cada quien poder elegir en su conciencia Si uno decide eh, vestir de cierta forma, obviamente dentro del decoro si una mujer decide usar todo el tiempo una falda larga, está bien. ¿sí? Si un hombre decide, ¿sabes qué? Yo cuando voy a la iglesia siempre voy de traje, está bien. ¿sí? Y, y, y yo he ido a iglesias donde a mí me han dicho, este, pastor, aquí se debe usar corbata. Yo en lo personal no me gusta usar corbata, sufro usando corbata, siento que me ahorco, siento que me ahogo con, con eso. Sin embargo, en amor tú lo debes hacer, tú no puedes llegar, a ver, aquí, a mí no me importa y... Bueno, esto no, no es importante la, la corbata no predica No, yo tengo que por amor a ellos eh, Decir ok No pasa nada si es una corbata No pasa nada si hago eh, esto Entonces Pablo no, eh, está hablando de actividades Que no ocurre nada si tú lo haces O no o no lo haces sí Y cuando no hay afectados en esto Versículo 15 dice Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado su bien. Mira, si por causa de que a ti te gusta escuchar, no sé, a lo mejor eh, te gusta escuchar boleros, te gusta escuchar nova eh, 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 te gusta, no sé, algo que no, o si tú dices, no, a mí me encanta el reggaetón, tienes un problema, te deleitas en... en eh, en música soez es que, que, que exalta la lujuria. O sea, estoy hablando de situaciones que es bueno, realmente no hay algo pecaminoso en lo que está eh, eh, diciendo, porque algo que comparte aquí Luis Alberto es totalmente cierto. Hay mucha confusión en la libertad en Cristo como pretexto y mucha gente dice, yo tengo una libertad en Cristo total al grado que yo me puedo echar eh, media botella porque tengo libertad en Cristo. Si yo puedo hacer, decir, eh, ver programas. Eh, eso es, es ver programas con, eh, con escenas de, 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 de sexo explícito Y decimos, bueno, es que hay una libertad de conciencia sí Entonces, nosotros no debemos eh, abusar de eso Y creo que todos en algún momento hemos abusado De la libertad de conciencia Y todos en algún momento hemos puesto como pretexto Bueno, tengo una libertad de conciencia Para hacer, escuchar, mirar, leer, actuar o hablar Cosas que no convienen Y echamos mano de que tenemos este, una libertad de conciencia Pero mira lo que el versículo 16 En la nueva traducción viviente Me gusta cómo lo traduce Dice entonces no serás criticado Por hacer algo que tú crees que es bueno Mira si somos tan egoístas Que somos incapaces de dejar de hacer ciertas actividades Que confunden y hacen sufrir a un hermano Entonces los demás fuertes en la fe Te van a criticar a ti Te van a decir hey hermano no estás actuando en amor, porque estás haciendo sufrir a este hermano, ¿sí? Y esto lo podemos hablar respecto a doctrinas secundarias o terciarias, ¿sí? Yo te puedo eh, eh, contar como testimonio, yo perdí buenos amigos, gente que ama a, al Señor, ¿sí? Gente que ama al Señor y gente que es piadosa, simplemente porque yo no supe cómo tratar temas secundarios con ellos, y yo los lastimé, y los hice sentir como si fueran pecadores por asuntos secundarios. Eh, lo que dice Claudio, eh, dice el amor cede sus legítimos derechos a fin de promover el bienestar del hermano. Y eso es una realidad, ¿sí? El amor es lo que hace, o sea, es ceder, esto es legítimo, o sea, no, no es malo, pero voy a ceder mis derechos a fin de promover el bienestar del hermano. Lo vimos la, la, hace unos días, cuando Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo, ¿cómo que Jesús se santificaba? Jesús, ¿sabes qué? Aplicó muchas de estas cosas. ¿Sí? Con ellos. Para no confundirlos. ¿Y cómo puedo estar seguro que lo hizo? ¿Sabes cómo? Porque si Pedro tuvo un conflicto en su conciencia. De comer esos animales impuros. Fue porque Jesús jamás lo hizo. Frente a ellos. Porque no era un tema en ese momento. Que tratar. Había cosas más importantes. Que tratar en el corazón de los apóstoles. Jesús sabía que él podía participar de los alimentos ¿sí? sin embargo por amor a ellos Jesús aún se negó de hacer cosas que eran legítimamente eh, correctas pero él decidió no hacerlo por esto, entonces eh, si tú no estás cuidando a tu hermano que es débil en la fe, realmente eso demuestra que eres egoísta y demuestra que tú también eres un débil en la fe ¿sí? los gentiles en esta, eh, eh, que eran eh, re también receptores de esta carta ellos deberían cuidar a sus hermanos judíos, ¿sí? Por esa causa, a, 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 probablemente ayer que hablábamos respecto a la comida, que sea bueno, es que alguien puede comer moronga y no es pecado, pero para otros sí lo es. Alguno podría pensar, esto fue una pregunta que ocurrió cuando predicamos Hechos capítulo 15 en la iglesia, que hablamos acerca del concilio en Jerusalén. Tú recordarás que Santiago o Jacobo, al final él dice, ok, aquí está lo que tienen que hacer, ¿sí? Manden y ordenen esto a todas las iglesias prácticamente es que se abstengan de la inmoralidad sexual y que se abstengan de comer de los sacrificados los ídolos y tú puedes decir, pues mira ahí está, ahí está claro que no se debe comer eh, este sangre, que no se debe comer ciertas cosas y dices bueno y ahora por qué Pablo va a decir esto no solamente en el libro de Romanos sino también en el libro de Corintios Pablo va a retomar este tema lo que estaba ocurriendo es que Santiago ordena esto de abstenerse de cierta comida ¿sí? y no es que Pablo ahora va a contradecir a Santiago Solamente que entendía que la razón de Santiago era Para cuidar la conciencia de sus hermanos judíos débiles ¿sí? Recuerda en ese momento el Evangelio apenas estaba extendiendo Apenas estaba saliendo hacia los gentiles Y esto estaba provocando muchísimos problemas Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo En un acto de amor a las conciencias débiles le Dice ok, vamos a evitar esto ¿sí? Entonces aquel principio... Es que de, no deberíamos dejar que cosas secundarias en sí que son perfectamente legítimas Den ocasión a otros a condenarnos por nuestra dejadez o nuestra falta de amor sí O sea no cambies esto, no cambies a tu hermano débil Simplemente porque tú quieras hacer algo que bien podrías vivir si no lo hicieras Versículo 17 Sin embargo Pablo no está aquí de alguna manera sobreprotegiendo al débil porque la idea es que el débil se vuelva fuerte en la fe, que madure. ¿sí? Por eso es que Pablo va diciendo en el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, Pablo le está diciendo de alguna manera con mucho amor, con mucha ternura a los débiles. hey, Está bien que yo estoy exhortando a los fuertes en la fe a que los cuiden a ustedes, pero no se les olvide... Que el reino de Dios no se trata de lo que comes ni de lo que bebes. ¿sí? No se trata de dedicarte a que te vuelvas un experto en alimentación, te vuelvas vegetariano, un gourmet. ¿sí? Se caracteriza por una vida que está centrada en la justicia, en el paz y en el gozo del Espíritu Santo. De la misma forma como Pablo está exhortando a los fuertes en la fe, ahora también exhorta a los débiles en la fe. sí, Porque obviamente la idea no es que se queden siendo débiles en la fe todo el tiempo. O sea, el débil en la fe no es que aquí yo me quede, a mí me tienen que proteger todo el tiempo. No, Pablo dice, ok, está bien, por su conciencia nos abstenemos, pero recuerden ustedes que el reino de Dios no se trata de comida, ¿eh? No se trata de lo que comes ni lo que dejas de comer. Sí, el reino de Dios se trata de justicia, es decir, ser justificado es lo que lleva una vida de santidad y obediencia. El reino de Dios consiste en paz, esa, esa tranquilidad, que produce el Espíritu Santo y que debería de caracterizar las relaciones entre creyentes y gozo en el Espíritu Santo. Sí, lo que menciona Claudio. No es que el, o sea, el reino de Dios no consiste en tener una dieta kosher. Y de hecho, algunas personas, como los Adventistas, han llevado esto a esto, esto, estos niveles, a un nivel de que tú tienes que comer comida prácticamente kosher. Y si no lo haces, tú estás faltando. A, a algo que Dios ordenó y la Biblia dice, el, el reino de Dios no consiste en comida consiste en justicia, ser justificado y la justificación como Pablo lo ha hablado en el capítulo 6, te va a llevar a una vida de santidad y obediencia la, el reino de Dios consiste en paz en que en cuanto estén ustedes estén en paz con todos los hombres, en amarnos los unos a los otros y en el gozo del Espíritu Santo, en soportar soportar, soportar las situaciones que son Difíciles porque el gozo En el Espíritu Santo es Una gratitud que no importan las circunstancias ¿sí? Él está en paz Y confiado bajo la Soberanía de Dios ¿sí? Versículo 18 dice así Porque el que en esto Sirve a Cristo agrada a Dios Y es aprobado por los hombres Así que sigamos Lo que contribuye a la paz Y a la mutua edificación Mira, amado, algo que tenemos que entender es que en todos nosotros como creyentes estamos bajo un microscopio de un mundo escéptico que juzga todo el tiempo el cómo vivimos y cómo nos tratamos unos a otros. Sin embargo, no te olvides, sí que aquí estamos hablando de asuntos, eh, que asuntos que no son pecado, porque los asuntos que son pecaminosos tienen que ser tratados, confrontados, Sí, y tratado según lo que Jesús nos enseñó en Mateo 18 no es que si yo veo una persona que está él dice, es que él está ejerciendo su libertad de conciencia y todos los días se, se avienta este, eh, cinco o seis chelas todos los días porque él tiene una libertad de conciencia no, lo que él tiene es un vicio sí, lo que él tiene es un vicio y él tiene que ser, si él es creyente él tiene que ser eh, 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 animado, exhortado para salir de ese problema una persona que, que está viendo eh, este, pornografía Suave como se le llama No es que él tiene una libertad de conciencia Él puede ver esas cosas No, Él tiene un problema con la pornografía Es que tal persona, eh, tal hermana eh, Se puede relacionar con varios hombres Y ella es así, ella es coquetilla ¿no? Pero es su libertad de conciencia No, ella ella no está actuando como una mujer piadosa ¿sí? Como una mujer prudente Entonces eso sí es un No es un asunto de conciencia Eso ya es un asunto que hay que tratarlo Y que hay... Que hay que, que hay que mirarlo y que hay que ayudar a, a nuestros hermanos. Entonces, no confundamos la libertad de conciencia con el libertinaje. sí O sea, la Biblia deja claro lo que es pecado, y lo que es pecado no entra en el rubro de la conciencia. ¿Qué es lo que entra en el rubro de la conciencia? Esas zonas grises. ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Ahora con todo esto de la pandemia, eh, me ha tocado mirar, estuve en una boda así, que fue una boda súper sencilla. Eh, y muy linda, por cierto, muy, muy linda, se tuvo que hacer muy pequeña y después vi a otros amigos que se casaron, eh, este en su boda la transmitieron por internet y fue muy lindo porque sus demás amigos vieron la transmisión vestidos como si estuvieran ahí en, en, en la boda, sí, y alguien me decía, es que esto no es una boda, eso es un asunto, otros decidieron esperar a que pase toda la pandemia porque ellos quieren tener... Eh, eh, la, la, la reunión así, sin embargo son asuntos ahí de conciencia si alguien quiere hacer esto de una forma, por ejemplo a, a alguien podría preguntar ¿qué hay de los 15 años? en lo personal, se más un gasto innecesario eh, mm, sin embargo no es algo eh, bueno o malo, o sea es algo que cada uno puede decidir, lo mismo con la presentación de los niños hay, hay padres que sufren si no se presenta a su hijo como Simba, <ríe> delante de toda la iglesia, ¿no? Y se presenta, eh, hay, es un asunto de conciencia. A veces es un asunto como que traemos la, la herencia católica romana de que hay que bautizar al niño y vestirlo con el ropón, que como que se siente como que es que ya nació mi hijo y si no lo presento en la iglesia está mal. Es un asunto de conciencia. Hay padres que deciden hacerlo y es súper lindo, a mí me encanta cuando hacemos presentación de niños en la iglesia, pero no es algo de lo cual la Biblia nos ordena hacerlo o no hacerlo, es un asunto de, eh, de conciencia, ¿sí? entonces recuerda, no estamos hablando de asuntos que son pecaminosos, estamos hablando de asuntos que en la Biblia no nos dice que se debe hacer de una forma o se debe hacer de otra forma, otro asunto de conciencia, la Navidad, hay hermanos que, pues, que están contra la celebración de la Navidad, ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que mira, la historia de la Navidad es esta, viene de la Saturnalía, era una festividad romana que se celebraba el 25 de diciembre, está bien, no lo celebres, está bien, no pasa nada, yo no voy a llegar a tu casa este, vestido de Santa Claus eh, para imponerte mi convicción, está bien, es un asunto de conciencia, no hay problema si tú decides no hacerlo, el problema está si tú me quieres imponer a mí también, Tú, obviamente, esa persona, pues, pues, no le invito a la cena de Navidad, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Y podríamos entrar aún, aún en otros ejemplos, pero no me daría tiempo de poderlo explicar. Y yo sé que algunos uh, uh, porque a veces escuchamos esto y nos sentimos muy cómodos. Y dicen, no, esto sí yo lo creo. Pero hay ciertos temas grises que me gustaría algún día poderlos tocar, pero eh, no creo que sea el momento. Y creo que, que crearía más confusión el poderlos to tocar ahora mismo. Pero hay tantos temas en los cuales a veces nosotros, como creyentes, venimos cargados de tantas supersticiones, sí, respecto a, a ciertas cosas que casi casi que el diablo se mete, si tú miras, este, escuchas eh, cierta música, el diablo se metió por ahí por la puerta, y los demonios casi que se mueven en las eh, por, por las ondas sonoras, etc. ¿Sí? Es una son asuntos de conciencia, mientras lo que tú estás escuchando eh, no exalte. Cosas pecaminosas por las cuales Cristo murió, pienso yo que cada uno tiene una libertad de conciencia, de escucharlo no, independientemente del género musical que esto tenga. Versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Mira, Pablo lo va a decir así en 1 Corintios, de una forma más sencilla. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ayer hablábamos, a, ayer comentaba, se comentaba esto. ¿Qué parámetro te puedes seguir para saber si tu decisión es buena o mala? ¿Glorifica a Dios? Y tú puedes pensar, pues no, pero tampoco quita gloria. Bueno, si otra hermano lo ofende, ya no glorifica a Dios ya no, ya no cumple esa parte, ¿sí? ya no glorifica a Dios. Entonces, Pablo dice eh, eh, esta parte, o sea, eh, no destruya la obra de Dios por causa de algo secundario, ¿sí? por la causa de algo que tú sabes que no es esencial para el Evangelio, que no es esencial, ¿sí? porque sí, como no, nos comparte Claudio, el legalismo y el liberalismo son inclinaciones naturales de nuestro corazón. ¿Sí? pero por eso también Cristo murió, para que nos dominen. Nosotros somos seres así que vamos de extremos a extremos. Está el extremo del legalismo, de si tú no lo haces como yo lo hago, estás mal, y está el extremo del liberalismo, donde cada quien dice, bueno, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, y a mí nadie me puede decir absolutamente nada. Debemos centrarnos en el Evangelio, para poder caminar nosotros con conciencias limpias. Pablo dice, no destruyas la obra de Dios, por algo tan trivial como si puedes comer carne o si puedes eh, 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 cenar con una copa de vino o si puedes hacer, no destruyas la obra que Dios puede estar haciendo en tu hermano por causa de eso. ¿sí? Entonces Pablo Pablo va, va, va a decir esto, versículo 22, tienes tu fe, es decir, tienes tu fe, eres un fuerte en la fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sí? Es decir, puedo tener una completa libertad de participar de toda clase de alimentos y aún en ciertas actividades no pecaminosas. Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? que quizá algunos digan, ah, es que esto ya no me, no, no, me, no me cuadra. Podemos preguntar, ¿es pecado bailar que tú bailes con tu, con tu esposa? ¿Sí? Obviamente, repito. No vas a bailar algo que esté exaltando eh, eh, los deseos de la carne, que esté exaltando la promiscuidad o que esté exaltando eh, 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 el, el sexo pecaminoso. Pero, ¿qué de hacer algo donde tú dices, puedo bailar algo lindo con mi, con, con mi cónyuge? Para hay personas que eso les afectaría en la conciencia. Y bueno, habría que respetarlos a ellos. Pero entonces, ¿puedo tener una libertad de participar en ciertas actividades?, sabiendo que Dios, pues, no se desagrada de eso, pero no debería Dios de exhibir esa libertad de forma innecesaria ante los débiles. Es mejor que ejerza esa libertad en privado cuando nadie puede ser ofendido. Y eso no es hipocresía, ¿sí? Eso es sabiduría. Entonces, ok, dices, bueno, ¿sabes qué? En este lugar, más de uno quizás se va a, a, a ofender. Bueno, lo mejor es que, eh, pues, Baila con tu esposa en casa. ¿sí? Ten, un, ten, ten un tiempo lindo ahí Porque si esto va a hacer tropezar a otras personas, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. ¿sí? Es mejor eh, 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 cuidar esta parte en tu, en tu corazón. Si ¿sí? Pablo dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sí? Es muy bueno que tú puedas andar en un goce de tu libertad cristiana ¿sí? Que no estás encadenado a, 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 a asuntos este, mm, raros ¿sí? Pero es mejor ceder, como decía Claudio, en tus derechos legítimos Y no tener que condenarte a ti mismo en el, no, no eternamente, sino crear en tu corazón un, un pesar Porque ofendiste a otros ¿sí? Y Pablo dice, uno que evita ser tropezar a otro, es bienaventurado, es feliz. El decir, ok, yo podría hacer esto, y no es pecaminoso, pero por amor a él voy a evitar hacerlo. Voy a evitar, eh, aún a, a, hay ciertos juegos de mesa, eh, yo sé que estoy tocando varios ejemplos, y no quiero imponerte a ti en tu conciencia algo, pero hay personas que las cartas, jugar cartas es del diablo, nunca he entendido por qué, <ríe> O sea, nunca he entendido por qué, no sé, veo las figuritas y son corazones, rombitos, o sea, pero hay como que estoy de que no, las cartas son del, del, del diablo. Nunca he entendido por qué, pero hay personas que de verdad jugar eso, jugar dominó, quizás sea porque ellos en su mente lo asocian a una vida pasada donde les recuerda la cantina, les recuerda, no sé, pero aún eso, ¿qué dices? pero es que que ¿qué tiene de malo? Bueno, no tiene nada... De malo, pero si a mi hermano le causa un conflicto en su conciencia, ya dejó de tener algo de bueno. Por amor a él, voy a decir, ok, pues juguemos, basta. <ríe> o juguemos otra cosa, ¿sí? Entonces, ahora, pero si tienes un grupo de amigos, que dices, bueno, a ellos no les, no, no, no les afecta, bueno, con ellos hazlo. Y con ellos júntate y hazlo. Y cuida. Y con esto también, poco a poco, vas a ir enseñando al débil en la fe a darse cuenta que pues no es, eh, eh, no es algo que sea pecaminoso. Que dices, bueno, ya si lo razono, ya sin prejuicios, ya sin este sin estas ideas, bueno, entonces puedo mirar que realmente no es algo eh, 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 pecaminoso esto. Y esto ayuda, te repito, yo crecí con un montón de limitantes en mi vida, o sea, crecí que esto está mal, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es muy malo, esto es malísimo y esto es lo peor. Prácticamente todo era malo, ¿sí? Menos este, ciertos cantantes que actualmente ya no cantan nada que ver con lo que cantaban anteriormente, ¿sí? Pero esto, poco, poco, vamos nosotros eh, 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 creciendo y llevando esto, porque sí, como dice Andrés, tanto, el liberal como legalista tratan de justificar sus conductas para satisfacer su ego. ¿sí? El legalista de pensar que es más santo que el otro y el, lo, y el, y el liberal de, de demostrar que él puede ver, hacer, hablar y escuchar. Y como este versículo de Filipenses, esto nos debería dar una guía. Si piensa en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto piensa porque sí es cierto. Nuestros pensamientos, tarde o temprano, son los que van a dictar nuestros actos. Entonces, Pablo no termina eh, de esta forma, sino que termina el versículo 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo vuel nuevamente vuelve a dirigirse específicamente hacia los débiles, porque ahora, tú imagínate, y yo sé que algunos que aquí están escuchando esto dicen, oye, sí es cierto, realmente pues, ¿sí es cierto que tiene de malo el dominó o qué tiene de malo este, e -e ciertas actividades. Pero si tú lo haces simplemente porque lo dije yo o porque alguien más lo hizo, tú puedes caer en este problema que Pablo está diciendo. El que duda sobre lo que come es condenado. No se refiere a la condenación eterna. Se refiere en su... En su en su alma, en su corazón. Porque no lo hace con fe. Recuerda, la fe es... Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, para lo que está diciendo... Si tú al final vas a hacer las cosas... Por querer ser aceptado en el grupo... Entonces tú no estás haciendo las cosas... Por... Eh, 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 por, por Dios. Las estás haciendo por ti. Y esto es... Tengo que decirlo... Sí. Eh, muchas personas... Cuando llegan a, a, por ejemplo, a este lado, dicen, ok, ya me di cuenta que esto está mal, esto estaba mal, esto estaba mal, y en el fondo dicen, oye, pero es que yo creo que esto estaba bien. Y terminan abrazando doctrinas secundarias que en su conciencia están sufriendo, pero simplemente las abrazan porque la mayoría del grupo así es y no quieren, pues, que ellos les hagan, este, eh, pues, no sé yo no quiero que me hagan bullying, ¿sí? Eh, porque algo es algo que es, es importante, es la conciencia de una persona no es una guía infalible. Lo único infalible es la palabra de Dios. La conciencia puede ser educada por la Biblia. ¿sí? Podemos aprender de la palabra de Dios para, para, para madurar y para poder ser fuerte en la fe. Pero entonces, ¿por qué sería malo eh, hacer ciertas cosas pero sin fe? ¿Por qué? Porque entonces lo estarías haciendo por presión. Imagina esto: imagina a un joven que ha crecido toda su vida en una iglesia que fue, era muy, muy, muy radical en ciertos aspectos eh, secundarios y que para ellos ir al cine era del diablo. Y, ahora y él creció toda su vida eh, en su conciencia creyendo que el cine desagrada a Dios. Y ahora llega el grupo de jóvenes de una iglesia quizá un poco eh, eh, que goza de más libertades en sus conciencias y ese grupo de jóvenes le dice, oye vamos a ir al cine, y él en su conciencia dice, pero es que eso es malo. Pero él dice, pero ese grupo me va a rechazar si no lo hago. Y al final va al cine. Él pecó. No porque el cine sea pecaminoso, sino porque él en su conciencia acaba de decidir agradar más a los hombres que a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si su conciencia se ancla a la palabra de Dios, y eso es lo que debemos hacer todos, ...anclar nuestra conciencia... ...a la palabra de Dios... Aún en, en, si, toda, ...si ahora tú dices... ...bueno yo antes cre, yo antes tenía un pensamiento arminiano... ...ahora tengo un pensamiento calvinista... ...¿por qué lo tienes? ¿por qué es lo que está de moda? ...porque si no, no te van a aceptar en el grupo... ...porque si no, no te van a dar la membresía... ...de la iglesia... Eh, ...que de hecho no es algo por lo cual nosotros negáramos... ...la membresía de la iglesia... ...pero entonces tú lo estás haciendo... ...por temor al hombre... ...no por, 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 por Dios... ...muchas personas abrazan... La, las doctrinas de la gracia por ser aceptados y por no ser estigmatizados ahora por este lado, por este grupo. Mira, yo cuando estuve eh, eh, hace dos años en Santo Domingo, eh, tuve la oportunidad, me tocó comer en casa, en casa de Sujel Michelin. Y yo era el único que tenía una posición escatológica distinta a la que todo el demás grupo tenía. Y de momento alguien empezó a hablar de este tema y de verdad la actitud de Sujel para mí fue tan, tan tierna, tan madura, Éramos puros pastores, pero de alguna manera uno de ellos quería comenzar a, a hablar de alguna forma menospreciando la postura eh, distinta a la, a la que ellos tenían, ¿sí? Y su gel paró todo y me dijo, Ricardo, ¿alguien te ha hecho sentir incómodo en la iglesia por la postura escatológica que tú tienes? Le dije, no, la verdad es que no me ha sorprendido eso. Me dice, ok, qué bueno, porque no es el fin. Que Yo dije, ah, no, ahora voy a decir, no, yo también creo lo mismo y sí, este... Fuchihuacala a, a lo demás, no, o sea, mi conciencia está anclada en mi convicción premilenial, ¿sí? Eh, y no es que ahora creo lo otro por por, por, por conveniencia, ¿sí? Entonces, eh, sí, como nos comparte Andrés, la, la Biblia no nos llama a convencer a otros, son cuando tengan la razón, a los más débiles, ¿sí? Con tal eh, de tal cosa, cosas, nos llama a amarnos, exactamente, o sea, no estamos en una. Mira, Dios, Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y eso es lo que debíamos de predicar. Obviamente las doctrinas secundarias son importantes, las doctrinas terciarias son importantes. Es importante tener un concepto correcto de muchas cosas, pero lo que Jesús nos, nos mandó a predicar fue el Evangelio, sí, el Evangelio, el Evangelio. Entonces, cómo un débil en la fe debe, debe Ir también entrenando su conciencia con la palabra de Dios a fin de que pueda crecer, pero que sea la palabra de Dios lo que te convenza, no la presión social, no el hecho de querer pertenecer a un grupo, porque si tú lo haces de esa forma, realmente tú estás pecando, pero de la misma forma tú puedes aprender y decir, bueno, a ver, voy a revisar, voy a mirar, voy a cuestionar lo que he aprendido y voy a mirarlo a la luz de la palabra de Dios para poder ser convencido de ello. Y la conclusión de todo esto, y eso es lo que veremos el día de mañana, es el eh, eh, capítulo 15, versículo 1. Dice Pablo, así que los que somos fuertes, Pablo dice, yo soy fuerte. <ríe> o sea, que quede claro, yo soy fuerte, puedo comer eh, lo que ustedes consideran, pero por, por amor de ustedes no lo hago. Pablo está diciendo, si alguna vez me he abstenido de comer estos alimentos, ha sido por amor de ustedes. Dice Pablo, los que somos fuertes debemos soportar. <ríe> Subraya esa palabra Si tú te consideras fuerte en la fe Es porque tú puedes soportar Las flaquezas de los débiles Y no agradarte a ti mismo Esto, el fuerte en la fe No es el que puede decir Ah mira yo me puedo tomar una copita de vino Yo puedo bailar con mi esposa Algo decente Yo puedo ir al cine Y eso me hace fuerte en la fe No, eso no te hace fuerte en la fe Lo que te hace fuerte en la fe es la capacidad de poder negarte esas cosas que no son malas, con tal de amar y soportar al, al otro. ¿Sí? El, de, el fuerte en la fe es el que puede pedir perdón y ofrecer disculpas, aún cuando sabe, no realmente yo no estuve mal, pero si esto va a ayudar a estar en paz con mi hermano, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Eh, tal persona ya me, 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 se volvió a enojar conmigo, me volvió a ofender, bueno, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, si no fue algo pecaminoso, yo lo voy a pasar por alto por amor a mi hermano. Y soporto las flaquezas de los débiles. ¿sí? Como me gusta eso y es una buena conclusión que podemos llevarnos el día de hoy. No estamos llamados a convencer al otro de lo que yo creo. Estamos llamados a amarnos y a poder revisar. Y de verdad, ojalá eh, puedan, podamos encontrar. Estoy buscando esa conversación de John Wesley con George Whitfield. Y de verdad, tan hermoso. Tenían diferencias, de verdad. Cuando te estoy hablando que tenían diferencias doctrinales eh, eh, enormes, eran enormes. O sea, y los, los dos se hablaban durísimo entre ellos. O sea, se decían cosas fuertes entre ellos dos. O sea, cosas muy duras entre ellos dos. ¿Sí? Sin embargo, se amaban tanto estos dos hombres de Dios. Había un amor tan profundo, a pesar que sus feligresías estaban peleados entre ellos muchas veces... ...por asuntos doctrinales, secundarios y terciarios. Uno arminiano, el otro calvinista. ¿sí? Pero no, pero ellos decían, mientras yo me asegure que mi hermano... Eh, él, 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 ...él tiene claro el evangelio y eso lo lleva a vivir en el reino de Dios, en justicia, es justificado... Y esa justificación lo lleva a vivir en santidad, ¿sí? lo lleva a vivir en paz, en procurar la paz entre los hermanos y lo lleva a estar en, en un gozo aún en medio de la tribulación. Él es mi hermano, él es, él es mi hermano, ella es mi hermana. ¿sí? Entonces lo demás podemos tener y de hecho John Wesley en el funeral de, de, este, de George Whitfield él predicó un mensaje y él citó las palabras, de, de Agustín, que después de estas palabras fueron citadas por, por muchos hombres que no recuerdo cómo va la construcción de la frase pero que decía en lo no esencial tengamos eh, este, eh, eh, en las cosas esenciales tenemos unidad y en las no esenciales tenemos amor ¿sí? mostramos amor ¿sí? y paciencia, no estamos llamados a convencernos o, un, o repito, una iglesia local sí se forma por personas que coinciden en doctrinas secundarias, muchas veces ¿sí? Pero, eh, pero con los demás hermanos, y de verdad yo oro porque esta conversación el día lunes se dé con el hermano Sergio, y eh, poder platicar con él, de verdad es un, es un hombre que yo he llegado a admirar de, de, de mucho, tiene años que lo he seguido, y viéndolo, la humildad, cómo vive, cómo predica, y es un hombre de, de Dios. Entonces, aprendamos esto, amados, amarnos, y Pablo en el capítulo 15 y con esto vamos a terminar esta serie de mensajes de Viviendo el Evangelio. Pablo, recuerda cómo comenzó todo esto en el capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios. Y ahora Pablo va a decir, ok, ya les, ya les enseñé que el, el creyente, por las misericordias de Dios, debe entregar su cuerpo en sacrificio vivo, en santidad, en su adoración. Debe servir a Dios, debe amar a su, a, a su prójimo, y debe amar a sus, a sus enemigos, ¿sí?, les he enseñado que debe sujetarse a las autoridades civiles, les he enseñado que debe tener una perspectiva de lo que viene, les he enseñado a que el fuerte en la fe soporta y ayuda a su hermano débil en la fe. Y Pablo entonces va a decir, ok, ¿quieren un ejemplo de quién hizo eso? Y su ejemplo evidentemente será Jesús. Y así es prácticamente como termina el libro de Romanos. Poniendo el ejemplo El mejor ejemplo Pablo no se va a poner a, a sí mismo como ejemplo Pablo va a decir Voy a poner un ejemplo De quién vivió todo esto Quien se entregó Como sacrificio vivo Para adorar a Dios Para servirnos a nosotros Para amarnos Para soportarnos en nuestras debilidades Y el ejemplo es Jesús Él es el ejemplo Entonces ¿Cómo luce una vida Centrada en el Evangelio? Cuanto más se parece A Cristo Cuanto más se parece A Jesús Cuanto más somos Hablamos, pensamos Nos negamos a nosotros mismos Como Jesús lo hizo El cual siendo Dios no se aferró, sino que tomó forma de hombre y vino a servirnos. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y actualmente nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, gobernando todo. Él es nuestro ejemplo. Él es Jesús. Y con esto terminamos el día de hoy. Y vamos a, 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 a les pido que estemos orando por la actividad del viernes con el Pastor Salcedo Y la actividad del día lunes con el Pastor Sergio Gebel eh, Esperemos que se dé esta oportunidad Dios les bendiga mucho hermanos Estamos eh, eh, orando eh, por, por todo lo que está ocurriendo Y les pido que de la misma forma estén orando por nosotros Dios les bendiga mucho Y nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Dios les bendiga. Que tengan bonita noche. Bye.